0: Dzień dobry, z tej strony Miłość z bloga świadomy Trenik. dzisiaj kolejny odcinek z serii świadome zdrowie i odpowiemy sobie na pytanie, czym właściwie jest zdrowe jedzenie. No bo często korzystamy właśnie z tego stwierdzenia, że ktoś jest zdrowo, niezdrowy, albo że jakiś konkretny jeden produkt jest zdrowy i niezdrowy. I pytanie, czy używamy tych stwierdzeń? Świadomie, ponieważ wbrew pozorom nie jest tak prosto ocenić, czy coś jest zdrowe, czy niezdrowe i ja w ogóle unikam wypowiadania właśnie takich osądów, czy to na temat pojedynczych produktów, czy na temat całych diet, tutaj może już trochę mniej, bo wiadomo, że jeżeli ktoś spożywa bardziej przetworzone produkty, mniej odżywcze, no to ta dieta zdecydowanie będzie mniej zdrowa, niż osoby, która zwraca uwagę na to, co ja Korzysta na przykład z zasady 80 do 20, o której też sobie dzisiaj powiemy. Także okej. Okay, w stosunku do całej diety można sobie mówić, że jest dieta zdrowa i niezdrowa, ale w stosunku do pojedynczych produktów jest to bardzo ciężkie i dzisiaj właśnie Ci powiem dlaczego. Swoją drogą jest to poniekąd kontynuacja odcinka, który już nagrałem, ponieważ nagrałem coś podobnego w kontekście treningów. Ten odcinek nazywał się Dobry trening, czyli jaki? I był to odcinek 35 i również myślę, że sporo osób wyciągnęło z niego, czym można nazwać dobry trening i że wcale to nie jest takie intuicyjne, jakby się mogło wydawać. Ale wracając do diety. Wygooglowałem sobie oczywiście z ciekawości, co tam Piszą różne osoby na różnych blogach, czym jest zdrowe jedzenie i tutaj zacytuję dwie strony. Zdrowe jedzenie to sposób komponowania posiłków, który uwzględnia wszystkie niezbędne składniki odżywcze, białkowe, węglowodany, tłuszcze, witaminy i składniki mineralne w odpowiedniej ilości i bez przetworzonych produktów. I druga, druga strona, zdrowe jedzenie to głównie świeże owoce i warzywa, najlepiej lokalne i sezonowe. I teraz w sumie możesz sam szczerze się zastanowić, która z tych definicji bardziej pasuje do stwierdzenia zdrowe jedzenie, czy któraś w ogóle, czy może obie dobrze to mówią, ale ogólnie odpowiedz sobie sam, która z tych definicji pasuje tobie pod stwierdzenie zdrowe jedzenie, a zaraz posłuchasz moje zdanie na ten temat. Teraz w sumie tu powinna być taka pauza i dopiero powinienem zacząć swoje zdanie wypowiadać. Także zdrowe jedzenie, owszem, powinno dostarczać organizmowi wszelkich potrzebnych makroskładników, witamin, minerałów itd. itd., Czyli powinno ogólnie spełniać nasze zapotrzebowania. I czy to będą właśnie makroskładniki białkowęglowodany tłuszcze, czy witaminy, czy mikroelementy, wiadomo, mamy zapotrzebowanie na te związki i powinniśmy je z dietą dostarczać. Także zdecydowanie zdrowa dieta powinna zaspokajać nasze zapotrzebowania. Oczywiście warto dodać, że nie zawsze da się to zrobić i tutaj wchodzą całe na biało, a czasem na czarno suplementy. No i przykład chociażby witaminy D, którą z pożywieniem ciężko jest dostarczyć i w okresach jesienno-zimowych, tutaj w naszej szerokości geograficznej w Polsce powinniśmy witaminę D suplementować, czyli po prostu korzystać z suplementów diety. Z tą witaminą oczywiście. Dalej. W pełni oczywiście też się zgodzę, że dieta powinna opierać się na nieprzetworzonych produktach. Aczkolwiek tutaj w tej pierwszej definicji było powiedziane, że bez przetworzonych produktów, a to już nie jest do końca prawda, ponieważ zachęcam Cię do przesłuchania odcinka numer 4 tego podcastu, czyli jednego z pierwszych o tym czym jest w ogóle zdrowie, no bo skoro zdrowa dieta, no to będziemy mówić o zdrowiu, nie? No i poza zdrowiem Fizycznym. Mamy jeszcze chociażby zdrowie psychiczne. Są jeszcze inne, ale zatrzymajmy się głównie na tym psychicznym. I teraz, czy jeżeli będzie ktoś jadł, nie wiem, same warzywa i owoce, super odżywcze produkty, to czy jego zdrowie psychiczne będzie ok Czyli czy on nie będzie miał gdzieś tam z tyłu głowy codziennie, że azjat bym trochę pizzy, trochę czekolady bym zjadł i tak dalej, i tak dalej? No i tutaj właśnie jest klucz do zrozumienia, czym jest zdrowa dieta. Bo to nie jest wcale dieta, moim zdaniem oczywiście, możecie się z tym nie zgadzać, aczkolwiek zauważyłem, że w tym kontekście wśród dietetyków i trenerów zdanie jest dosyć spójne. Czyli, że zdrowa dieta ma zaspokoić nie tylko nasze zapotrzebowania, takie fizyczne, ale również zapotrzebowania psychiczne, no bo nie oszukujmy się, jedzenie może być przyjemnością i dla wielu osób jest, poza tym jedzenie jest często... Nieodzownym składnikiem, na przykład spotkań towarzyskich. No, jeżeli spotykamy się w jakiejś ekipie, no to wiadomo, że pizza, browar, u każdego to trochę inaczej wygląda, czasem restauracja, no ale to jedzenie nam towarzyszy, jest jakby nawet elementem jakiejś tam kultury. Zatem na pewno nie będzie zdrową dietą coś, co teoretycznie, fizycznie. Jest ekstra, czyli mówię, same warzywa i owoce, ale na przykład kiedy się spotykamy z kolegami i koleżankami, to nie możemy sobie zjeść pizzy czy wypić piwa. Zatem zdrowa dieta powinna rzeczywiście zaspokajać nasze zdrowotne potrzeby, ale również te psychiczne. No i tutaj, jak widzicie, taka dieta na 100% bez przetworzonych produktów prawdopodobnie nam tego komfortu psychicznego nie da. No i tutaj właśnie powiemy sobie o zasadzie 80-20, która jest banalna i wcale nie chodzi o to, że akurat ma być dokładnie 80% i dokładnie 20%, bo o procenty tutaj chodzi, tylko chodzi o to właśnie, żeby większa część, główna część diety składała się z tych produktów odżywczych, nieprzetworzonych, o wysokim poziomie gęstości odżywczej, czyli tych produktów, które nazywa się powszechnie jako zdrowa. No i pozostała część, ta mniejsza, znacząco mniejsza, akurat 80 do 20 jest taką spoko proporcją, którą dużo osób stosuje. Czyli tutaj w tym wypadku te 20% kalorii, bo tutaj się rozchodzi o kalorie, nie o na przykład, nie wiem, posiłki czy konkretne produkty, no bo zobaczcie, że jeżeli byśmy wzięli 80 do 20 posiłków i nawet rozciągnęli to na kilka dni, no to dwoma posiłkami możemy sobie przebić kalorycznie spokojnie pozostałe 8. Także tutaj chodzi o ilość kalorii w diecie. No i właśnie te 20% to są te produkty, które byśmy nie zaliczyli do zdrowego jedzenia, a tak naprawdę jeżeli one są właśnie spożywane w tej proporcji 80 do 20, to jak najbardziej się w zdrowej diecie zamykają. No bo właśnie zaspokajamy tą naszą potrzebę psychiczną też związaną z jedzeniem. Oczywiście, prawdopodobnie są osoby, które mogą jeść cały czas te nieprzetworzone, zdrowe w cudzysłowie produkty i nazwijmy to kolokwialnie nie męczyć się na tej diecie. Niemniej ja nikogo chyba takiego nie poznałem i zazdroszczę, jeżeli ktoś tak ma. No i zapewne 99,99% i pewnie jeszcze jedna dziewiątka albo więcej procent społeczeństwa lubi sobie smacznie zjeść, a to często wiąże się z spożywaniem przetworzonych produktów, których byśmy tak, kolokwialnie zdrowo, zdrowymi produktami nie nazwali. Także, krótko podsumowując jeszcze tą zasadę: 80% dieta nieprzetworzona, odżywcza, czyli produkty w cudzysłów zdrowe, 20% jemy, co chcemy. Co tutaj nam się znajdzie, to nas nie obchodzi, tutaj możemy sobie. Poszaleć. I to jest naprawdę super model, bo właśnie spełnia tą definicję zdrowia, czyli zapewnia nam zdrowie fizyczne, ponieważ większość diet jest nieprzetworzona, czyli dostarczy nam niezbędnych składników mineralnych, odżywczych, witamin a 20% to jest ta część, która ma nam zaspokoić zdrowie psychiczne i to jest ta część, która ma wypić nam z głowy coś takiego, żebyśmy abym zjadł czekoladę na przykład jeżeli lubimy czekoladę, to możemy sobie zobaczcie codziennie troszkę tej czekolady dokładać, no i teraz kolejna kwestia właśnie, nie musimy wcale rozpatrywać 80 do 20 w kontekście jednego dnia, możemy sobie to rozłożyć na przykład na tydzień i przez 6 dni mieć super dietę, jednego dnia totalnie sobie odpływać tak jak nam się podoba, co prawda nie jestem do końca zwolennikiem akurat tej strategii. Raczej bym to robił maksymalnie w cyklach trzydniowych, czyli tam pół dnia sobie zjeść tak jak chcemy, a przez dwa i pół odżywczo, a nic z tego powodu nie jestem zwolennikiem tej strategii ponieważ po całym dniu takiego w cudzysłowie śmieciowego jedzenia to następnego dnia i w sumie tego samego również czujemy się po prostu kiepsko więc nie wiem czy jest warto, ale to każdy musi sobie odpowiedzieć samemu jeżeli będzie wdrażał taką strategię to niech wyrobi dla siebie najlepsze rozwiązanie. I teraz dlaczego Praktycznie za każdym razem, a chyba nawet za każdym, kiedy chcę powiedzieć, że zdrowy produkt, to mówię zdrowy w cudzysłowie. No bo właśnie, nawet najzdrowszy produkt na świecie da się przedawkować. No i weźmy sobie tu za przykład taki, takie warzywko, zielsko, nie wiem, czy to się, nie no, warzywa się chyba wlicza. Mówię o jarmurzu, wróć, o szpinaku, bo on ma więcej żelaza, bo właśnie o żelazu będziemy, żelazie będziemy sobie mówić. Owszem, jest to żelazo niechemowe, słabiej się wchłania, wszystko. Wiem, powiedzmy, że spożywamy z dużą dawką witaminy C i to żelazo się fajniej wchłania. Yy, no i tak, 100 gramów szpinaku ma 3,8 mg żelaza, a zapotrzebowanie dla mężczyzn to jest od 8 do 10 mg. I przedawkowanie żelaza jest dosyć prawdopodobne w przypadku mężczyzn, szczególnie, bo oni mają to zapotrzebowanie dużo niższe. I teraz. Szpinak jest naprawdę top, top produktów odżywczych. Zobaczcie sobie skalę Andi. W samej czołówce na pewno będziecie widzieć szpinak, także jeżeli byście szukali, to zacznijcie zdecydowanie od góry, od najwyższych wartości. No i widzicie, szpinak jest super zdrowy, nazwijmy to, znowu w cudzysłowie, jest super odżywczy, tutaj też ważne. Właśnie często dietetycy i trenerzy wymijają to słowo zdrowe na odżywcze, bo tutaj bez żadnego cudzysłowu można powiedzieć, że szpinak jest naprawdę super odżywczym. Produktem, ale czy on będzie zdrowy? Jeżeli będziemy mieć tylko szpinak i dodamy do tego, na przykład, dużo mięsa w trakcie dnia i innych źródeł żelaza, no to dla mężczyzny kolejna dawka szpinaku może być szkodliwa. I czy dalej powiemy, że ten szpinak jest zdrowy? No właśnie, prawdopodobnie nie do końca, i tutaj jakieś zawahanie powinno nastąpić. I tu kwestia ma się podobnie jak z treningiem. Nie można konkretnego jednego ćwiczenia, czy jednego dnia treningowego, czy w ogóle czegokolwiek rozpatrywać samemu. I w kontekście diety też często o tym mówię, chociażby jak NutriScore oceniałem, albo mówiłem, czym jest gęstość energetyczna i odżywcza i właśnie ten wskaźnik Andy tam podawałem, to zawsze mówię, że Jednego produktu nie można rozpatrywać jakoś tak kompleksowo i powiedzieć, że on jest super, dodajemy go do diety, a tego nie, bo coś, bo jakiś wskaźnik tak powiedział. Nie, dietę trzeba rozpatrywać właśnie kompleksowo, jako całość i trening zresztą też. I tutaj jest największy problem z nazywaniem produktów zdrowymi i niezdrowymi. I myślę, że przykład tego szpinaku i żelaza jest naprawdę wymowny, tak jak mówię. Jeżeli ktoś ma już nadmiar jakiejś substancji, to nawet najzdrowszy produkt na świecie, który dalej będzie mu te przedawkowanie podsycał, to przedawkowanie będzie coraz więcej i będzie coraz wyższe i będzie przynosić kolejne skutki uboczne, to nawet taki super produkt teoretycznie będzie niezdrowy. I w drugą stronę. Ktoś ma super dietę, mówię na 100%. Tak jak wcześniej był przykład, że 100% dieta bez przetworzonych produktów, warzywa, owoce, wszystko gicio. No i pytanie, czy jeżeli on sobie do tej diety dorzuci na przykład, nie wiem, czekoladę mleczną o małej zawartości kakao, czy nie wiem, chipsy, piwo, cokolwiek to czy ten produkt będzie niezdrowy, jeżeli ten produkt pozwoli mu utrzymać tę zdrową dietę w dłuższej perspektywie, ponieważ nie będzie miał z tyłu głowy właśnie tego, o czym już chyba trzeci raz tu mówię, że a, zjadłbym sobie czekolady, tylko on właśnie codziennie będzie sobie dostarczał trochę tej przyjemności z jedzenia no i będzie zaspokajał tę potrzebę. Także czy w tej sytuacji można ten produkt mało odżywczy, bo tak też powinno się o tych produktach mówić, nazwać niezdrowym? Wręcz przeciwnie, w tej konkretnej sytuacji ta czekolada jest jak najbardziej dla niego zdrowa. I to w pierwszej chwili oczywiście może się wydawać nieintuicyjne, ale im dłużej będziecie się właśnie wgłębiać w aspekty planowania diety albo po prostu edukować się w tym kontekście, nabierać zdrowych nawyków, to zauważycie rzeczywiście, że Ciężko jest tak konkretnie powiedzieć, znaczy nie da się, o wprost powiem, nie da się bez rozpatrywania przypadku powiedzieć, czy jeden konkretny produkt jest zdrowy, a czy inny jest niezdrowy. I teraz, jeżeli jesteś osobą początkującą w tych tematach, to ja rozumiem bunt, który może się w tobie urodzić, że no jak to, no serio, nie można nazwać jednoznacznie, nie wiem, szpinaka, rukoli, rukiewi wodnej zdrowymi? No, no jak? Przecież one są najbardziej odżywczymi produktami, właśnie chociażby według skali Andi. No jak widzisz, no nie do końca można. Albo można i kolokwialnie rzecz ujmując, oczywiście każdy zrozumie, że te produkty, że utożsamiamy stwierdzenie zdrowe z odżywczymi. Ale jeżeli byśmy mieli być dokładni, no to tak jak wspominam w tym odcinku i chcę Wam przekazać, czym jest zdrowe jedzenie, no to trzeba by było jednak to rozpatrywać trochę szerzej i nie można powiedzieć, że produkty wysoko odżywcze równa się produkty zdrowe. Dobra, mam nadzieję, że udało mi się w miarę jasno przekazać to, co chciałem i że tutaj wszystko było jasne, że nie przesadziłem z pewnymi porównaniami. Niemniej wydaje mi się, że jest to temat ważny i warto właśnie tak troszkę poszerzyć horyzonty, jeżeli jeżeli ktoś właśnie tak bezrefleksyjnie nazywa coś zdrowym, niezdrowym, a oczywiście są jeszcze produkty pomiędzy, czyli na przykład, nie wiem, bułki, tak? One nie są totalnie nieprzetworzone, ale też nie można do końca powiedzieć, że są totalnie nieodżywcze i że nie powinniśmy w ogóle jeść bułek, chleba czy, czy cokolwiek, nie? Też wiadomo, nie można popadać w skrajności, w skrajności jak zawsze, bo pod- popadanie w skrajności to jest właściwie odwrotność zdrowia, bo czy ktoś je ultra super turbo, zdrowe, w cudzysłów oczywiście, produkty, czy ktoś w ogóle nie zwraca uwagi na dietę, nie ma tam żadnych owoców, warzyw, e, zapotrzebowania nie są spełnione itd., no to wszelkie te skrajności na pewno zdrowymi nie są. I na koniec jeszcze słówko, że sponsorem tego odcinka była moja książka Świadome Odchudzanie, gdzie nauczysz się właśnie jak zdrowo jeść, i to nie tylko w kontekście odżywczości produktów, ale też w kontekście właśnie zdrowia psychicznego. I dużo, dużo więcej nauczysz się, jak oceniać kompleksowo produkty i całą dietę. Także wydaje mi się, że ta książka... Świadome odchudzanie, która teoretycznie ma w tytule odchudzanie, ale tak naprawdę jest głównie o diecie i do diety na masę, nazwijmy to, też spokojnie można było ją odnieść. Jest tutaj świetnym dopełnieniem tego odcinka, bo właśnie ona nauczy jak kompleksowo spojrzeć na tę dietę. 250 stron, ponad 300 źródeł naukowych, no i naprawdę wydaje mi się, że to będzie fajna lektura uzupełniająca ten temat, także zachęcam, link macie oczywiście w bio. W bio się rozpędziłem w opisie. Zapomniałem, że jesteśmy na podcaście. Nie zapominam jednak klasycznego zakończenia, także to wszystko co dzisiaj dla Ciebie miałem i przypominam, że na Spotify i iTunes jest możliwość oceny, także jeżeli podobają Ci się moje podcasty, to wystaw mi jedyną słuszną ocenkę, czyli piątkę. I na klasycznie zachęcam Cię do podzielenia się tym odcinkiem z innymi, a jeżeli cenisz to co robię, do postawienia mi wirtualnej kawy. Możesz to zrobić pod adresem świadomytrening.pl. Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania, to napisz do mnie na Instagramie albo pod adres kontakt Wszystkie adresy oczywiście bez polskich znaków, czyli przez S. Mówił mi już Kudlarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.